0: Aqui então, falando com vocês é o Pedro Trazendo pra vocês mais um HQS Roteiro Podcast O podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas Sempre um prazer Gravar um bate-papo com pessoas que eu considero Amigas minhas né E hoje a gente tá marcando aqui um papo Com uma pessoa que eu conheço há, até pouco tempo, né semana não te conheço há tanto tempo assim
1: É, um aninho, acho
0: é um pouco mais, mais um de um ano, ano assim, né? Já, e já, enfim, é uma pessoa, uma grande amiga e tal, que eu posso, inclusive, frescar com o cara dela e dizer que esse ano já parece 10 anos de tanto que eu já não a aguento, mas eu tô eu aqui. também.
1: O pior é <risos> o ano da minha vida, cara.
0: Mas pior que é, a, a pandemia aconteceu nesse período, né, Samuel? Então, assim, <risos> coincidência. Enfim, Samuel Hidalgo tá aqui hoje pra conversar com a gente na HQ Soteiro. Samuel, é um prazer te ter aqui na HQ Soteiro de verdade, aí eu não tô sendo falso, eu sou só falso fora do podcast. Será? <risos> mas, enfim, é um prazer te ter aqui na HQ esse roteiro. É uma conversa que eu já tava te devendo há um bom tempo, mas quando você realizou esse projeto, que vai ser o norte né, do nosso papo hoje, eu acho que, enfim, era questão de tempo pra gente poder conversar aqui, pra tu poder explicar um pouco mais dos planos, do, pra do passado do presente e do futuro desse projeto. Então é um prazer te ter por aqui e, por favor, se apresenta pra quem tá ouvindo a gente.
1: Primeiramente, eu queria dizer que faz tempo que é, eu queria ser, ter sido convidada e o Pedro nunca tinha me convidado, porque aparentemente eu não era tão importante assim, mas falando nisso é, eu sou a Sandra Hidalgo, eu sou é, editora de quadrinhos, consultora editorial, também tenho um podcast chamado DFP com outras pessoas retardadas do meio dos quadrinhos, eu também Sou colorista no Minas HQ e sou aí criadora do projeto Norte em Quadrinhos.
0: eu acho que é isso. Perfeito. No decorrer da conversa vocês vão entender porque eu não chamei a Samela até hoje, mas enfim. <risos> é... <risos> Samela, vamos lá. Você, a gente vai falar principalmente desse projeto que é o Norte em Quadrinhos, a importância dele, por que, que você teve interesse em fazer isso, né? O que que Quais os frutos que já aconteceram, quais os frutos que serão colhidos no passado tempo. Mas antes de qualquer coisa, eu acho que é interessante a gente conversar. Eu sempre quando eu converso com algum quadrinista ou alguma quadrinista ou alguma pessoa que trabalha com quadrinhos. Enfim, qualquer pessoa, assim, né? nessa conversa mais tete a tete, não coletiva, mas cara a cara, é, eu queria te perguntar como é que foi a tua relação de vida com os quadrinhos, né? Você atualmente mora em São Paulo, não é isso? Na cidade de São Sim. Paulo. Você é de Manaus, né? No, no Amazonas. Sim. E eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a tua trajetória de vida, e aí você pode demorar o tempo que você quiser, fica à vontade. Falando desde o começo da tua relação com os quadrinhos, até como você se tornou a Samela, consultora editorial, editora e... Criadora do projeto Norte em Quadrinhos.
1: Bom, tudo começou em 1993, quando eu nasci. Mentira. Mas Foi, é. Né? É, mais ou menos isso. Não, mentira. É, na verdade, a minha história com o quadrinho é relativamente recente. Eu não fui uma leitora de quadrinhos desde a infância e tal, como muita gente. Eu não comecei com Turma da Mônica, por exemplo. Eu nunca li Turma da Mônica, pra falar a verdade. Um beijo aí, Cidão. Mas eu era uma leitora muito grande assim desde desde sempre. Você gostei muito de ler e tal, mas a minha vibe era meio era mais livros mesmo, tanto que quando eu decidi largar a faculdade de arquitetura lá em Manaus e vir para São Paulo para fazer a faculdade de produção editorial, o meu foco era trabalhar com livros, então eu tava pensando, sei lá, em intrínseca, em arqueiro, <risos> em companhia das letras, sabe? Grandes editores que trabalhavam com livros, romances, fantasia, essas coisas. Só que na faculdade, é, eu conheci aquele livro, aquele quadrinho maravilhoso chamado Mouse, que provavelmente muita gente conhece, né? O clássico aí dos quadrinhos, do Art Spiegelman. E tudo mudou na minha vida, foi quando eu realmente conheci, assim, quadrinhos mesmo e falei, caraca, é isso, sabe? É isso que eu quero da minha vida. E foi uma coisa muito rápida, porque em 2015, quando eu comecei a faculdade, eu conheci, é, realmente, assim, tive esse contato mais direto com o mouse, os quadrinhos. E em 2016, eu já comecei a trabalhar com isso. Então, foi uma coisa muito rápida que aconteceu na minha vida. E a partir de 2016, quando eu entrei na Devi né, como assistente editorial tudo foi, assim, só ladeira acima. Os quadrinhos tomaram uma parte da minha vida muito maior que os livros, por exemplo. Então, eu costumo dizer que eu encontrei é, uma paixão maior que os livros, que foram os quadrinhos. Mas, voltando um pouquinho na minha infância, eu li alguma coisinha de quadrinho na minha infância, que era os quadrinhos do Curumim, que era uma revistinha... Que tinha lá no Amazonas. Tinha a história do, dos índiozinhos lá, que é dos curumins. E no final tinha uma, um caderno de atividade. Então tinha lá pra você fazer as atividades. E eu e meu irmão, a gente fazia muito isso. Mas eu, acho que foi o único contato que eu tive com os quadrinhos assim na infância. É o que eu me lembro que foi os curumins. Então, depois disso, foi só na faculdade mesmo.
0: Perfeito. E essa faculdade foi de quê, Samana? De
1: produção editorial com ênfase em multimeios.
0: Perfeito. Isso lá em Manaus?
1: Não, aqui em São Paulo. Lá em Manaus eu cursei arquitetura, né? Mas... O é, que, que eu tava fazendo nessa faculdade, eu não sei, até hoje <risos> <risos> Não sei desenhar, não sei fazer conta
0: Perfeito, na adolescência, assim, você também não teve contato com quadrinhos?
1: Não, não tive A adolescência, nossa, minha adolescência foi, sei lá, Crepúsculo, <risos> Harry Potter, sabe? Só até livro, hoje é reverbera, inclusive Exatamente, até hoje é uma Crepusculete Mas, tipo, <risos> na minha adolescência foi só livros de fantasia, distopia, essas coisas Eu não tive contato com os quadrinhos de jeito nenhum, assim
0: Uhum. Perfeito, vamos lá, fazer uma linha do tempo né? Você nasceu em 93, como você falou é, pra Quando você foi para São Paulo?
1: Em 2015, com 22 aninhos
0: Em 2015, com 22 aninhos Você já foi interessado em fazer essa faculdade Que você foi fazer, é isso?
1: Sim, sim, eu mudei para São Paulo justamente para fazer essa faculdade Tinha... Por
0: que esse interesse na faculdade? Nessa faculdade específica, ao ponto de você sair De Manaus para São Paulo para fazer ela?
1: Porque quando eu decidi deixar a arquitetura Eu não sabia o que eu queria fazer da vida Porque realmente a arquitetura não era o que eu queria fazer Não era o que eu amava fazer e eu tava perdida, eu falava, pô, o que que, que que tem pra eu fazer? E aí, a minha mãe falou, que você não trabalha com alguma coisa que você gosta, tipo, livros? Ela me deu uma, a opção mais, assim, óbvia possível, que eu nunca tinha nem pensado. E aí, eu fui pesquisar faculdades, aquela coisa no Google, né, faculdades que, sei lá, formam uma pessoa que trabalha com livros. E aí, eu vi muita gente falando que fazia letras e etc. Eu fui pesquisar, né, sobre letras, e aí eu descobri que pra fazer letras, você tinha que dar um ano de aula, assim, tipo, acho que era obrigatório, né? E aí eu falei, imagina eu dando aula Gente, eu não sou uma pessoa muito paciente Não vai dar certo E aí eu desisti das letras e eu fui pesquisar Mais e mais, eu entrei num fórum da Intrínseca Que tava tendo uma, uma vez assim Na internet, eu entrei lá pra conversar Com o pessoal, pra ver o que eles estavam falando E tava tendo um, perguntas para Pros funcionários da Intrínseca E uma da, das funcionárias falou que ela fez A faculdade de produção editorial é, Em São Paulo, então eu fui procurar né eu Falei, gente, será se tem essa faculdade de em Manaus? E não tinha, essa faculdade, esse curso só tem em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Que é, no Rio de Janeiro, acho que é na UFRJ, em São Paulo tem na USP e na ANB. Então eu falei, é isso, é isso que eu quero. E aí foi, tipo, foi o um ano 2014, né? Que Foi o um ano inteiro eu e minha mãe convencendo meu pai a deixar o ir, tipo, planejando tudo, sabe? Pra minha vinda pra São Paulo em 2015.
0: E aí você veio de Malucuia e já entrou na faculdade. Sim,
1: sim, de Malucuia, sem lugar pra morar porque eu não tinha nenhum lugar pra morar. E minha mãe, a gente veio assim... Realmente, tá cara e na coragem Foi muito rápido, porque Foi no final de janeiro de 2015 Minha mãe, não, foi no meio de janeiro Que minha mãe falou, tu não é quer ir é pra São Paulo? Eu falei, eu quero, então vamos comprar a tua passagem que tu vai final do mês Então, tipo, 15 dias Pra eu arrumar tudo, me despedir Arrumar todos os meus documentos, tudo que eu tinha Pra poder vir pra São Paulo, e eu vim sem ter nada Sabe? Nenhum lugar Até pra ficar Até porque nesse
0: período, provavelmente, já tava a inscrição Pra começar o semestre da faculdade, né?
1: Sim, exato, então eu cheguei em São Paulo Fiz a prova da, da NB, né? e já na outra semana eu já tinha sei lá, passado na prova, obviamente e já entrei na faculdade então foi uma coisa muito rápida eu entrei na faculdade e não tinha nenhum lugar ainda para morar, eu tava no Airbnb com a minha mãe, minha mãe procurando é, lugar para eu morar, então foi uma, uma correria.
0: Quer um abraço pra dona mãe da Samela.
1: <risos> um beijo aí,
0: dona Selma. Nossa, ouvinte aqui da Que <risos> Vamos lá, você entra na faculdade, certo, da Airbnb. e como é que foi certo. a tua relação com a faculdade, com, a, com o estudo, como é que foi Está no final das contas, nesse ambiente que estava te propiciando estudo e conhecimento sobre a área que você sempre amou? Né? Porque assim, sempre tem aquela frase que eu ouço, Sam, que é clássica, né você já deve ter ouvido. Tipo, trabalhe com o que você gosta e você não vai gostar de mais nada na vida. Sim. <risos> é, e aí você estava numa faculdade que estava te ensinando a trabalhar com o que você gosta. Você... Como é que foi a relação com a faculdade, com os estudos, com a pesquisa? E como é que... Aí eu vou fazer um salto, você pode demorar o tempo que for para fazer esse salto também. Como é que foi passado esse estudo na faculdade para, de fato, trabalhar com isso na Devi
1: cara Primeiro que eu, quando eu cheguei no primeiro dia de aula e eu vi muita gente assim falando sobre as coisas que eu gostava, muita gente falando sobre livros e conversando. E a primeira pergunta do professor foi bem assim: é nome, se esse é o é, seu primeiro curso na faculdade, qual o livro que você está lendo? Tipo, essa foi a primeira pergunta que o professor fez, assim, quando a gente, no primeiro dia de aula. E eu fiquei muito encantada, porque eu falei, caraca, mano, eu tô no lugar certo. O professor perguntou o que eu tô lendo, sabe? A arquitetura, ninguém ninguém perguntou isso. Me perguntou por que, que eu queria fazer arquitetura. E eu fui lá como uma boa idiota e falei que é porque eu gostava de jogar The Sims. <risos> E é verdade, porque realmente eu é, gostava. É é errado não tá. É errado não tá. Mas todo mundo viu na minha cara, mas tudo bem. E aí, quando eu cheguei na faculdade e se perguntando isso, eu falei, meu Deus, e vi todo mundo falando vários livros que eu já tinha lido, os livros que eu tava lendo, os livros, séries de livros que eu amava. E aí eu pensei, tipo, cara, eu tô no paraíso, eu tô no meio de um da minha turma, sabe? Do pessoal realmente que fala a mesma língua que eu, que gosta das mesmas coisas que eu. Então, assim, os primeiros semestres foram maravilhosos. Aula de roteiro, aula de história da arte, aula de não sei o quê. Eu tava, tipo, caraca, que foda! Pode falar foda aqui?
0: Deve, na verdade. Você não <risos> pode passar a placa que eu sou sem falar um palavrão, é regra.
1: <risos> então eu tava, tipo, super, assim, animada, sabe? É, eu, tava, eu gostava muito do curso de roteiro Tinha a aula de fotografia E aí já no primeiro semestre a gente teve que fazer um é, Já editar um livro E na época, no ano de 2015 Eu lembro que o, o Pequeno Príncipe Tinha acabado de entrar Gente, manda um negócio, Pedro quando Domínio o, Público Isso, isso, rapaz Tinha acabado de entrar em Domínio Público E aí a gente escolheu essa obra Só que em meu grupo nós fomos bastante idiotas Porque o que entrou em Domínio Público foi a obra Em francês, não a obra traduzindo em português. Então, o que a gente teve que fazer e atrás de uma pessoa que falava francês pra poder traduzir do francês pro português e a gente usar essa nova tradução que não tinha é, direitos autorais e etc então logo no primeiro semestre a gente já teve assim de cara, vocês vão produzir um livro tá aqui o que vocês escolham aí um livro e pronto, então foi uma correria assim pra gente entender como é que era produzir um livro tipo, é, traduzir, diagramar escolher gráfica, papel e sei lá, tudo sabe, foi foi uma correria mas já foi nascido no primeiro semestre já pra, pra mostrar pra gente o que que é era o curso, o que era a faculdade, sabe? Então, primeiro semestre eu tava todo mundo super animado, foi muito legal e tal. O segundo também, é, eu tranquei a faculdade por um, um tempo e aí eu te voltei depois. Foi muito legal aprender tudo ali, eu tava muito realmente empolgada, eu gostava muito de ir pra faculdade, de aprender aquilo, de estudar sobre. Então, eu, quando eu voltava pra, pra casa... Eu estudava mais ainda, eu lia coisas, artigos e coisas relacionadas, porque eu realmente estava muito empolgada com aquilo ali, sabe? Parece que quando eu cheguei na faculdade e eu comecei a cursar isso, eu sentia aquela coisa assim, do tipo, eu estou no lugar certo. Isso é realmente com o que eu quero trabalhar para minha, minha vida, é realmente o que eu quero fazer, então eu tava muito feliz. Um ano depois que eu já estava na faculdade, foi que eu entrei na Devir, né? A trabalhar com uma sede editorial. E parece que tudo que eu tinha aprendido nesse um ano da faculdade, era completamente diferente da prática, sabe? Uhum. A teoria era linda ali, né? Do tipo, ah, isso isso isso. Mas na prática, era uma correria só. Tinha muitos prazos, um atrás do outro. Eram várias obras sendo produzidas ao mesmo tempo, né? Foi, foi um choque, assim, eu tendo que me adaptar a tudo ali. E eu era muito nova nesse mundo de quadrinhos, então muita coisa eu tive que aprender, a autor, quem era o autor tal, quais eram as grandes editoras, quem eram os grandes autores de quadrinhos e aprender tudo sobre esse mundo e como funcionava a narrativa de quadrinhos editar um livro é muito diferente de você editar um, um quadrinho. Uhum. Diagramar um livro é muito diferente de diagramar um quadrinho, porque eu, o quadrinho tem imagens, né?
0: Eu quero... Eu vou te interromper, perdão, porque eu quero fazer uma pergunta. Eu quero muito... Eu te ouvi falando sobre como é que faz a sua experiência com a Devi, e essa parte que você falou da diferença entre quadrinhos e livros eu acho essencial pra gente discutir aqui hoje. Mas eu quero só dar um passo antes, tá, Samela? Antes de tu falar sobre hum. Devi, antes de tu falar sobre a tua questão profissional, eu acho que essa pergunta tem a ver com o que vai desembocar posteriormente no norte em quadrinhos. Você falou... Você já tinha ido pra São Paulo antes dessa viagem?
1: Já, já tinha. Uhum.
0: Certo. Mas você foi com outra pegada, né? Você visitou São Paulo e voltou pra Manaus e agora você foi pra morar, né?
1: Isso. Uhum. Você
0: era uma, uma manauara nessa cidade nova chamada São Paulo, que acredito que deva ter sido um impacto. Não simplesmente por esse impacto da, do profissional de você ter chegado na faculdade e conhecer esse novo ambiente, desse, traba, desse trabalho que você nem sabia que queria, né? Como, Sim. como produtora editorial. Mas também você chegou com uma pessoa do norte... No Sudeste, né? E que Sim. creio que tenha sido um impacto pra você. Como é que foi pra ti Samela? Deixando só um pouquinho de lado a Samela estudante, Samela profissional. E a Samela pessoa, como é que foi pra você? Depois desse mês atabalhoado de você chegar com a sua mãe procurar um canto pra morar. Como é que foi a relação? Afinal de contas, você acredito que você devia ter pessoas conhecidas em São Paulo. Mas enfim, você começou uma nova vida em outro estado, né?
1: Sim. Cara, no começo, muito... eu tinha medo de muita coisa. Por exemplo, eu tinha medo de... de... Sei lá, pegar um ônibus Tinha medo de andar de metrô Tinha medo de me perder na cidade Porque tudo era muito grande E uma coisa que eu achei engraçada É que todo mundo aqui Logo que eu cheguei, né Todo mundo aqui andava muito rápido Tipo, parecia que tava todo mundo Sempre correndo Tipo, realmente correndo na rua Assim, sabe Fazendo cooper, sei lá Porque todo mundo tava Andando muito rápido Até na faculdade Quando, assim, vocês precisava andar rápido Era né? tipo Sei lá, só, só tá indo pra sala de aula. E as pessoas estavam correndo. eu tipo, gente, o que, que é isso? Por que, que as pessoas estão andando tão rápido? Tô... Isso eu lembro que foi uma coisa que me impactou muito. Porque eu andava muito devagar. E hoje em dia eu já ando muito rápido aqui. Porque acho que a cidade faz isso com a gente. Eu tive algumas coisas, assim, chatas. Que era, tipo, as pessoas riam no meu sotaque. Principalmente na faculdade, assim, professores, é, quando eu ia apresentar alguma coisa na, na sala, os professores, os alunos ficavam falando, ai que bonitinho olha o sotaque dela, eu me sentia tipo de outro mundo, sabe, eu falei, gente, mas é normal, o é um sotaque é normal, nem sabia que eu tinha sotaque, tanto sotaque assim. E algumas coisas que eu falava, algumas gírias que eu usava, essa parte mais cultural mesmo, foi bem foi bem estressante no começo. Hoje em dia eu já me acostumei. E todo mundo ao meu redor também já acostumou. Mas algumas coisas que eu falava as pessoas não entendiam. Algumas gírias que eu usava. Então eu passei a me controlar de não usar tanta gíria amazonense e etc. Só que isso começou a me incomodar. que eu falei, gente, mas por que eu tô fazendo isso? Se eu tenho que entender as gírias paulistas, eles também deveriam ter que me entender. Então eu vou falar do jeito que eu quero. E eles que se virem pra... <risos> Pra me entenderem. E, mas eu tive esse, esse lance, principalmente também com, com a comida, né? Pedro, você me conhece. meu, meu lance com a comida é uma coisa assim, bem importante na minha vida. Tinha um problema é verdade, muito grande. Eu tinha um problema muito grande com a comida. Porque, pra mim, nada era tão bom quanto na minha casa, né? A minha, a minha comida, a minha cultura lá. Então, essa parte gastronômica de São Paulo também me ficou um pouco assim me incomodando no começo, mas também hoje em dia eu já acostumei. Mas é, as pessoas, a gente sempre passa, né? Você nordestina, você sabe também, quando você vem em São Paulo, também já deve ter passado por alguns episódios xenofóbicos, porque isso acontece muito. Então, eu lembro que, é, eu, logo que eu cheguei, eu estava empolgada, né? Morando em São Paulo, então eu fiz um vídeo no YouTube, porque na época eu tinha um canal de livros no YouTube. E eu fiz um vídeo falando sobre as diferenças de Manaus e São Paulo. E eu comentei sobre esse lance de as pessoas andarem rápido, eu comentei sobre a parte gastronômica, inclusive eu falei sobre o purê no cachorro-quente, né? E eu comecei a falar muita coisa sobre as diferenças, né, dessas duas vivências. Até hoje, cinco anos depois que eu postei esse vídeo, eu recebo muitos comentários é, xenofóbicos lá nesse vídeo, do tipo, então volta pra tua terra, sua Índia, o que que veio fazer pra cá, então volta pro mato, tipo... Várias, vários comentários desses. Até hoje, sério. Todo mês aparece essa assim notificação no meu celular. Falando de tal, comentando seu vídeo. E sempre que eu vou ver, nunca é um comentário bom. É sempre um comentário falando pra... Que, que não, que, que eu, por que, que eu tô falando mal de São Paulo? Por que, que eu estou aqui? Se eu não gosto daqui? Essas coisas. Sendo que eu gosto de São Paulo. Só que, né? São Paulo tem esse, essas, esses problemas que todo mundo sabe, né? as pessoas aqui... Como que
0: com isso, Samela?
1: No começo, eu ficava com muita raiva. É, do tipo, eu... Eu ficava com muito ódio. Eu queria responder as pessoas lá no, no YouTube e tal. Na vida real, ninguém nunca foi tão direto assim. Mas tinha aquelas piadinhas idiotas do tipo... Ah, você veio pra São Paulo montado na onça. então você veio de cipó. Essas coisas bem babacas. Eu levava para brincadeira no começo. Porque eu não queria me indispor. Com as pessoas, né? E eu tava sozinha em São Paulo. Eu falei, pô, não vou, não vou ficar pagando o dia. Ai, chata, né? Só que eu ficava muito mal. Eu ficava triste. Eu ficava com raiva. E aí, essa raiva foi me consumindo. E eu comecei a responder. Eu comecei a ser grossa. Eu comecei a mandar as pessoas a merda. E acho que isso foi parando um pouco. Quando eu comecei a, a me impor, sabe? Mas até hoje eu ainda escuto isso. É, com piadinhas. Mesmo que seja de pessoas próximas, sabe? E aí eu tenho que ficar dando um corte. Eu tenho que ficar falando, gente, é sério. Sério, isso? Não, vocês ainda estão com isso? Cinco anos depois? Tipo, sabe? Mas hoje em dia eu não me estresso muito com isso. Não me, não me abala mais. Mas foi uma coisa que eu fui aprendendo a ignorar e a lidar, assim. Tipo, ou respondendo à altura ou simplesmente ignorando, mas é
0: foda, né? Além da, do fato de que, creio eu, né, vou jogar aqui, você concorde comigo ou não, tá? Do fato da, de São Paulo ser uma cidade que, apesar de ela ser uma cidade prioritariamente paulista, é óbvio, né, paulistanos pessoas que nasceram, moram aí há muito tempo, também é uma cidade muito cosmopolita que traz muita pessoa de muito canto, né? Eu lembro, uhum. por exemplo, do ano passado, né, a gente tá em 2020, 2019, quando a gente se conheceu pessoalmente, estávamos eu, fortalezense, você, manauara, o Márcio e o Davi, amigos nossos, cearenses, né, a outro amigo do Márcio também que que agora me fugiu o nome, a Lena, Lena que, a é, Lena, é, isso. que é, para, é paraense, né, de Belém. Então, assim, apesar de você estar numa cidade muito grande, a gente ta, você também tem um certo grau de convivência com pessoas de vários cantos do mundo, também de outros estados mais próximos é, da, dessa que eu, eu chamo né de periferia do Brasil, né, porque o uhum. campo econômico vira e gira em torno do, do eixo Rio-São Paulo, e existem esses outros esses outros vários países, esses vários Brasileiros ao redor do mundo que você também convive. Aí, em São Paulo, lembra quando a gente estava andando na liberdade, tu lembra que eu falei vamos dobrar a esquina? Sim. E tu ficou emocionada porque. <risos> Fazia tempo que não ouvia essa expressão, dobrar a esquina, tipo, eu lembro disso sim. muito fortemente, né? Então, como é que é essa relação também contigo e outras pessoas de outros estados? Teu irmão depois foi pra ir, não foi?
1: Sim, sim. É, é engraçado porque, assim, quando. é uma coisa que eu te falei, né? É, eu tentava me policiar de não usar algumas coisas que as pessoas não iam entender, ou iam descobrir que eu era de outro lugar. É Só que né? quando eu... era, rid... era ridículo, era ridículo esse pensamento e, e as pessoas. Até isso a gente pensar em fazer isso com a gente mesmo, sabe? Tipo, anular nossa cultura por causa dos outros. É ridículo Mas eu lembro que quando eu encontrava outra pessoa, sei lá, amazonense aqui em São Paulo, ou, tipo, meu amigo veio morar pra cá também. Então, quando a gente se encontrava, eu ficava muito feliz, que eu podia falar do jeito que eu quisesse, sabe? Eu usava gíria eu falava, gente, sei lá, isso aqui é maceta, esse negócio aqui é teleza é muito chibata Eu ficava muito emocionada. E aí, quando eu estava eu e ele juntos, o nosso sotaque voltava assim, tipo, de uma maneira muito forte, assim, sabe? Porque eu não tinha como me segurar as pessoas me entenderem, eu não tinha que fingir que eu não, não era daquele jeito então quando eu passei a ter mais contato principalmente com os amazonenses que moravam aqui em São Paulo eu fui deixando de pensar desse jeito eu fui falando, ah mano, foda-se que vocês não me entendem eles que se virem para me entender eles que se virem, eu não vou ficar me anulando por causa de paulistas, sabe? nada contra paulista, tenho até amigos que são mas esse lance de realmente ter outras pessoas é, de outros lugares aqui ajuda muito por exemplo o Roberto II que é um é, YouTuber aí de quadrinhos também ele é paraense e a gente sempre se juntava eu e ele para a gente comer no restaurante paraense aqui em São Paulo então vamos lá no, no Denícias do Pará hoje aí a gente ia e tomava tacacá e comia peixe então tipo era uma 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 vibe muito diferente quando eu tô com alguém principalmente do norte que entende a minha cultura tanto quanto eu eu lembro que quando a gente estava passeando com a Lena em São Paulo é, no passado né eu tu a Lena e os meninos é, eu ficava muito encantada tipo do jeito que ela tava falando, porque era um jeito uma artista de falar, então eu fiquei muito feliz. Tipo, ah, alguém, que tá, alguém que também é nortista Que me entende e que eu posso ser quem eu sou de verdade. Então, é, hoje em dia, realmente, as, minhas, as pessoas próximas já me conhecem. Eu acho que todo mundo que me conhece, tanto na internet quanto pessoalmente, sabe da minha cultura, sabe que eu sou amazonense. Porque é uma coisa que, assim, há 10 palavras que eu falo, 11 eu falo, gente, eu sou manauara. Em qualquer canto que eu esteja ou que eu seja convidada, eu deixo claro que eu sou uma mulher do norte e sou manauara e eu tenho orgulho das minhas raízes. E isso é uma coisa engraçada porque as pessoas passaram a saber mais sobre Manaus por minha causa do tipo, os meus amigos. Gente que não tinha muito contato com o norte do país e não sabia nem, sei lá, como é que funcionava lá. E aí quando me conheceram, como eu adoro falar sobre como é Manaus, sobre como é a minha cultura, a minha gastronomia e tudo mais, as pessoas começaram a se interessar mais pela cidade, pelo estado, pelo norte, então começaram a perguntar as coisas, ou a, a descobrir, ou então toda vez que vê alguma coisa sobre isso na televisão, me falar, ah, eu vi sobre Manaus, eu lembrei de você, e tal, eu vi que lá tem o polo industrial de Manaus, não sei o que, e eu achei isso muito legal, que as pessoas passaram a se interessar depois que me conheceram, sabe, e... De para saber mais sobre mim e para entender um pouco mais sobre a minha cultura. Então, isso foi, foi bem legal.
0: Beleza, você falou dessa questão e daqui a pouco a gente vai falar como isso se reverbera no teu trabalho, tá? Uhum. Mas vamos voltar pro trabalho. Vamos falar... Você tava começando a discutir sobre a tua relação com a Devi, né? Com a empresa Devi, a editora Devi, que você chegou lá e teve um impacto porque uma coisa é a faculdade, outra coisa é o trabalho real, né? O dia a dia de um trabalho de editoração. É uma uhum. coisa é você fazer um livro se um semestre da faculdade, outra coisa é você fazer um milhão de livros em um mês, porque você, são vários livros ao mesmo tempo e são quadrinhos. E há essa diferença entre quadrinhos e livros, que eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. É, o que, que você aprendeu com a Devi Qual a diferença, no fato, entre editora livro e editorar é, quadrinho? E como é que foi pra ti a Devi como esse primeiro laboratório, esse primeiro grande laboratório, né? Porque você passou muito tempo nela. Como é que foi essa relação com a editora Devi
1: Assim, a Devi literalmente, as pessoas que trabalhavam lá comigo na, na minha equipe, me pegaram literalmente pela mão, me colocaram assim do lado, falaram assim, é assim que faz. E aí, tipo, eu sentava do lado com o meu papel, minha caneta e anotava tudo. E prestava atenção em tudo, porque eu realmente estava empolgada e querendo aprender, sabe? Então, por exemplo, quando eu cheguei lá, já foi logo de cara assim. Você vai ser responsável por algumas, algumas coisas da editoração, né? De dar assistência aos editores e o gerente editorial. Então, tudo que eles precisarem... É você que tem que suprir essas necessidades, né? Do tipo, ah, precisa descobrir um quadrinho que tem lá na Europa, não sei do quê, no, no, no sul da Itália. E por que, que esse quadrinho é importante, não sei o quê. Lá vai semana pesquisar sobre isso pra poder passar pro editor, porque tinha que, tinha que ter isso é, pra fazer o um quadrinho tal. Então eu tava fazendo, assim, todo esse trabalho de assistência ali e também foi jogada no meu colo a parte da distribuição. Então, tipo assim, a Devi também é uma distribuidora. E não distribui só os livros da própria Devir. Distribui os livros das outras editoras de quadrinhos. Panini, JBC, New Pop, Companhia das Letras. Então, além de eu ser a parte de, de editoração ali, eu tava na parte de distribuição. E também eu era a, um pouquinho ali do marketing. Porque a gente tinha uma agência de, de publicidade que trabalhava pra gente. Só que quem fazia toda a ponte entre a agência e a Devi era eu. Então tudo que a agência mandava passava por mim antes. Eu via, eu aprovava ou não as peças é, de marketing e passava para o gerente editorial para ele dar o, o a... ele dá a palavra final, né? Se estava aquilo ok ou não. Então eu tive que aprender a restauração a parte da distribuição e a parte do marketing nesse primeiro momento, né? Então, eu lembro que uma coisa que eu aprendi muito com o meu chefe é ser muito crítica em relação às artes, sabe? Em arte, arte de marketing mesmo. Então, quando... Eu, primeira vez que ele me mostrou assim, eu falei assim, vem cá, vê o que, que você acha dessa capa. Então, o que, que você acha desse, desse post aqui que a gente vai fazer sobre o livro tal? Tu acha que as informações estão boas? Tu acha que as pessoas vão saber que esse livro é brochura, é capa dura? Que esse livro tem, sei lá, mais de 100 páginas ou não, só por essa imagem? E aí, no começo, eu falava, ah, eu acho... Tá legal, tá bonitinho. E aí ele falava, tipo, mas tá bonitinho mesmo? Olha aqui, tá vendo essa sombra? Essa sombra não tá dando a impressão de que isso aqui é uma capa, é capa brochura tá parecendo que é capa dura. Se a gente colocar esse post aqui é, no Facebook ou nas redes sociais, as pessoas vão achar que isso é capa dura, e não é uma capa brochura e quando eles pegarem os livros, eles vão ver e vão acusar a gente, então vão achar que a gente tava enganando eles. E aí eu fui, comecei a ser muito crítica em relação a isso, do tipo, realmente entender a parte do marketing editorial ali, né? Do tipo, analisar bem e sempre pedir mudanças. Eu sempre ter esse olhar mais crítico sobre isso. Na parte da distribuição também, eu, eu entendia muito, por exemplo, que a Panini tinha 70 títulos no mês. E são 70 títulos que eu tinha que é, ler ali os releases, colocar tudo no site, é, contratar o setor comercial para falar olha gente, a Panini mandou 70 lançamentos, vão atrás dos clientes e vendam. Então, tipo, eu tinha que fazer essa parte também de ponte com o comercial. Era uma coisa, era uma correria, porque era muita... Eu achava, assim, muita responsabilidade para uma pessoa que tava começando, sabe? Eu tava, sei lá, um mês, eu já tinha que fazer tudo isso. E além da parte que eu tinha também que cuidar dos direitos autorais nacionais, e de, do, a partir de um tempo, eu também comecei a cuidar dos direitos, dos direitos autorais internacionais. Então, cotação de dólar, cotação de euro, cotação de, aí sei lá, o, o, a moeda japonesa lá, por causa dos mangás. Então, tipo, tinha muita coisa ali que eu tinha que aprender e fazer contas. Eu falei, gente, como é que eu tenho que fazer contas, sabe? Me enganaram, falaram que essa... Que essa... O tinha que só que ler. Por que eu tinha que fazer planilha e contas etc? Então era uma correria. Era tudo muito e só que assim, eu tava empolgada, né, eu tava tipo eu quero aprender tudo que eu puder, então pra mim tava sendo uma coisa muito, muito incrível, assim, e nessa parte de editoração, eu lembro que assim, eu trabalhava com o Leandro Luiz Del Manto, né, que é um dos maiores editores de quadrinhos do Brasil, é, até hoje, então eu lembro que quando ele foi fazer por exemplo, o Liga Extraordinária Black Dossier, o Dossier Negro, né que a gente fez uma parte que era todo um capítulo inteiro em 3D, então tipo, dentro do, do quadrinho a gente teve que colocar um óculos em 3D e etc eu lembro quando eu estava fazendo esse planejamento desse quadrinho, é, o Leandro me chamou na mesa dele e falou assim, Sandra, vem cá coloca a cadeira aqui do lado e vem aprender como é que faz as páginas em 3D, tem tudo que você tem que ver e analisar para poder a gente transformar isso em 3D, e aí ele literalmente tipo, me colocou assim do lado, abriu o InDesign abriu o Photoshop, foi me ensinando tudinho ali, e eu encantada, tentando aprender tudo ali, sabe, com ele, que eu falei cara, é o Leandro aqui, sabe, ele é um ele é foda, ele é um dos maiores editores de quadrinhos do Brasil e eu tô trabalhando com ele isso é muito, muito foda então, é, essa, essa, esse negócio do tipo, o outro editor que era o Salomão ou o Kleber, eles me pegavam assim pelo lado também e falavam, olha só esse aqui é o papel tal essa é a gramatura a gente tem que escolher entre esses, assim, vai pegando aqui, vai vendo o que você que acha. E eu fui apegando nos papéis, falando, cara, esse aqui é legal, esse aqui é não sei o que, esse aqui serve pra capa. Ah, esse aqui é para pro, pro, pro miolo. Então, todas essas coisas, realmente, foi um grande aprendizado, porque eu tive que aprender, assim, na, na, na marra ali, sabe? E uma coisa que, na, na faculdade, eu só sabia por teoria. Eu sabia que gramatura era, sei lá, peso do papel, praticamente, eu sabia que o, existia o, a o capa dura, a brochura, sei lá, e a, os tipos de, de cola que existia. Mas eu não tinha, não, não pegava naquilo. Realmente, eu não estava eu não com aquele material na mão para experimentar e para saber as diferenças ali com o toque. Então, tudo isso foi muito diferente. Eu tive que aprender sobre narrativa, por exemplo, dos quadrinhos. É, como é que funciona a parte é, de editar um quadrinho que seja... Você tem o texto, você tem as cores, você tem a imagem. Sendo que o livro a gente só trabalha com o texto, né? E raramente com algumas imagens que existem ali. É muito diferente você diagramar um livro e diagramar um quadrinho. Diagramar o um livro, você tem que colocar as letras ali na página que seja bom para o olho do leitor e que não canse, e que não fique uma coisa muito grande nem muito pequena. E nos quadrinhos você tem as imagens, que você não pode tirar da ordem, que tem todo... Uma, uma quebra ali, né? Se você fizer algum tipo de quebra, você tem... Você vai destruir a história ali, a narrativa. Então, tem as páginas duplas que você não pode separar. Então, às vezes, quando as páginas duplas não cabem na numa página só você tem que colocar alguma outra imagem algum encher linguiça mesmo assim sabe alguma algum alguma coisa que separe uma entrada de capítulo para poder aquilo dar certo quando você abrir e realmente a página dupla esteja numa página dupla então tem muitos autores de quadrinhos que eles fazem eles usam muito a surpresa da virada de página né então você tá ali no momento tenso e aí aparece a voz de alguém e você só vai saber essa voz de alguém se você virar a página e vai ter ali a pessoa que estava falando. Então, tudo isso você tem que ver na diagramação. Você não pode mudar de lugar. É uma coisa muito diferente no livro que você só tem que... Você pode, por exemplo, acabou o parágrafo aqui e no próximo parágrafo você colocar na outra página, se não couber no quadrinho você não pode fazer isso. Então tem toda uma uma questão ali muito diferente. Então, quando eu aprendi na faculdade, a faculdade não é voltada para os quadrinhos, né? Apesar de ser produção historial, deveria ter, mas não tem, é só sobre livros. Então, quando eu vim, eu fui para a Devi, que não era uma coisa só somente texto, foi muito diferente. Eu tive que aprender tudo do zero, coisas que eu não tinha aprendido na faculdade, porque a faculdade, ela realmente não, não tem nenhuma matéria sobre, sobre narrativas de quadrinhos ou outros tipos de narrativa que não seja texto. Então, isso foi uma coisa, assim, que foi um grande aprendizado. A Devi me abriu as portas para tudo isso, sabe, para todo esse conhecimento que eu tenho hoje, para todas as pessoas do mercado que eu conhecia, a Devi foi uma grande uma grande janela pra mim, né, porque eu realmente, como eu era essa ponte entre as outras pessoas de fora com a Devi eu tinha muito contato com as outras editoras, eu tinha muito contato com os autores, eu tive muito contato depois que eu passei a, a fazer a parte da imprensa da Devi também, eu tive muito contato com os influenciadores, então eu conhecia todo mundo, eu tinha que assistir os vídeos do YouTube pra saber o que, que aquela pessoa tava falando do quadrinho tal, qual era a linha daquela, a linha da do, dos vídeos daquela pessoa e qual o nosso quadrinho que se encaixava naquela linha. Ouvia então, podcast também. Ouvia podcast também, a HQ Sem Roteiro ouvia de vez em quando. Opa. <risos> então foi muito assim, eu tive que realmente, é, esse meu conhecimento e esse, esse, esse digamos network né que eu tive que fazer com tudo, todo mundo da área, foi, foi muito bom pra mim porque todo mundo passou a me conhecer e eu passei a conhecer todo mundo Então isso foi fazendo com que a minha rede De pessoas do mercado fosse aumentando Então a Devi foi grande responsável Por tudo isso, sem a Devi eu não teria sabe Ter tido esse, essa oportunidade de, de estar no meio e produzir Muita coisa
0: eu vejo a tua relação com a Devi, ela é muito similar a outras pessoas do mercado de quadrinhos, é, não querendo dizer que é igual ou coisa do tipo, mas que é uma relação, tipo, você é você, a Devi é a Devi, mas essa relação entre vocês dois, né, entre você e a empresa que você trabalhava, potencializava ambos, né, é uma coisa que eu vejo similar, tipo, ao, sei lá, o Medawai, a JBC, o Sidão e a MSP, entendeu? Uhum. As figuras que, que meio que se articulam junto com a empresa e que se potencializam entre si, né, você conquistando seu espaço deve ir conquistando dela, mas quando vocês estavam juntos assim, enfim, era um trabalho muito legal muito interessante, um trabalho de network muito bom foi, foi, meu Deus, é, eu... isso é,
1: isso é um elogio Pedro
0: o que é? Comparar você com, com o Sidão?
1: Sim, sei lá, tudo isso que você tá falando pra mim parece um elogio, mas é muito difícil ver o um elogio de Pedro Brandão pra mim, né? Mas tudo bem.
0: Não, eu não tô fazendo elogio, eu tô simplesmente <risos> fatos. Se os fatos são positivos, aí é problema dos fatos não meu. <risos> aí, é, eu acho interessante essa relação assim, como, como se deu e tudo mais. Aquelas coisas que chega a ser até difícil imaginar um sem o outro, assim, mas eu acho que, que é interessante perceber como se deu essa, essa relação entre, entre você e a, e a Devi.
1: Eu acho engraçado que quando eu anunciei que eu tava saindo da da Devi, né? Teve alguns comentários assim, do tipo, nossa, agora a gente não vai poder mais chamar a Samela de Samela da Devi, agora a gente vai ter que chamar ela de Samira Lidalgo. Eu achei engraçado, porque realmente parecia que o meu sobrenome era Devi, de tanto que as pessoas me chamavam de Samela <risos> da Devi.
0: É, eu não chamo de Sam, eu chamo de... Ei! É, menina! <risos> Massa, é, Samela, vamos lá Nessa relação que você teve com a empresa Consequentemente com esse network Consequentemente com esse campo novo Que você abriu na porrada Na verdade, né, foi muito, eu creio que foi muito Na voadora, assim, você foi chegando e se impondo E se colocando nesse campo dos quadrinhos é, Você acabou também tendo contato Com o mundo da arte, né, com o mundo da linguagem O mundo da mídia, esse mundo Chamado Quadrinhos, que é um mundo que se concentra muito, sim, no Eixo Rio-São Paulo, convenhamos. né? A gente tem vários sim. polos ao redor do Brasil, a gente tem Minas Gerais, que é muito forte. A gente tem no Nordeste, a gente tem no Sul, mas no Norte também, claro, como você está trabalhando muito bem. Mas há uma concentração, não vou nem dizer de produção, porque a produção em outros locais, lá para além do Eixo Sul-São Paulo, ela é tão quente, tão forte, tão qualitativa e quantitativamente forte, né, que, que existe, ela está lá, só que a gente não vê. Né? A verdade é que na, a visibilidade ela acontece muito onde você está agora. Como é que foi esse teu contato com as pessoas do, do meio dos quadrinhos? Para além da Devi, né? Você trabalhava na Devi, etc. Mas você foi entrar em contato com outros artistas, outras pessoas, daí, é, inclusive pessoas de outros, é, outros locais do país que iam para São Paulo, que vão para São Paulo, porque, enfim, as, é, eventos acontecem, etc. Como é que essa foi essa, foi essa relação da Samela, nortista, trabalhando numa empresa de São Paulo com, de fato, o quadrinho brasileiro?
1: Olha, eu não era muito atenta aos quadrinhos brasileiros quando eu comecei, né? Eu fui... Eu acho que o primeiro quadrinho brasileiro assim que eu li, incrivelmente, foi o Desengano do Camilo Solano. Lá em 2016, 2015... Não, 2016, quando eu cheguei na Devi, eu tive um, um, eu tive que fazer um trabalho com o Camilo lá pela Devi e eu conheci o quadrinho dele e eu comecei a me interessar pelos quadrinhos brasileiros, né, os quadrinhos nacionais. E a partir daí, eu acho que foi muito nos eventos, né? Como a gente sabe, em São Paulo tem uma porrada de eventos é, de quadrinhos, então principalmente é, eventos que tem assim, os uns autores nacionais lá vendendo as suas obras e geralmente não eram só quadrinistas de São Paulo, né? Vinha muita gente de fora pra esses eventos, etc. E foi aí que eu comecei a conhecer muita gente de fora. Eu conheci, por exemplo, é, o Tales, né? De Maera Anabelle. Eu conheci a, a Thales Grais, lá do Rio Grande do Sul quando ela veio para cá. Apesar dela, agora ela, ela começou a produzir quadrinhos, né? Ser quadrinista. E eu comecei a conhecer muita gente fora desse eixo aqui, né? Apesar do, de eu também conhecer bastante gente de São Paulo. Então foi muito legal aí ir pros eventos. Eu fui pra desgráfica. Eu acho que foi a desgráfica que eu fui que eu mais me abriu, assim, realmente para os quadros nacionais que teve esse evento lá no MIS. E eu tive que é, realmente conhecer as pessoas e conhecer as obras delas. Tipo, cara, isso aqui é muito bom. isso aqui Como é assim que isso aqui é independente, sabe? Porque na minha cabeça eu achava que independente era uma coisa muito mais amadora e não é. O pessoal está produzindo independente no Brasil de uma maneira, assim, muitas vezes muito melhor que as editoras, sabe? Uma, uma coisa, assim, muito... Muito foda. E eu comecei a, a, a conhecer. E quanto mais eu conhecia, mais eu queria saber sobre os quadrinhos nacionais. Mais eu queria procurar, eu queria comprar, conhecer. E aí eu comecei nas, nas, nas biterias, né? Na Ugra, na Loja Monstra, na Omniverse. Procurar os quadrinhos nacionais que tinham. E aí eu conheci, sei lá... É... Eu também conheci o Laudo Ferreira, né? Que ele também era autor da Devi, eu conheci as obras dele. Aí eu fui conhecer o Marcati, eu fui conhecer o Arlandelli, eu fui conhecer as obras da Laerte. Então, tipo, Angeli, todo esse pessoal mais antigão também, né, dos quadrinhos, e comecei a conhecer e acompanhar o trabalho das pessoas. É, Estava entrando no mercado agora, fazendo um maior sucesso, tanto na internet quanto no, no mundo dos quadrinhos real mesmo, sabe? Então, isso foi me aproximando muito. Eu fui conhecendo e quanto mais gente eu conhecia, mais outras pessoas me apresentavam e eu conhecia também. Então, a Germana Viana foi uma assim uma pessoa que tipo, me recebeu de braços abertos, sabe? Quando eu comecei a conversar com ela sobre quadrinhos, eu ia para os eventos que ela ia e tal. A Belle Félix também. Eu lembro que eu tinha... Eu e a Belle, a gente tinha uma, uma conexão assim porque... Eram duas pessoas que eram de fora de São Paulo... Trabalhando com quadrinhos em grandes editoras brasileiras. Então, eu de Manaus, trabalhando na Devi E ela da Bahia, né, em Salvador... Trabalhando na Panini. Antes ela não trabalhava, quando eu conheci ela. Mas quando ela entrou, eu fiquei muito feliz. eu falei, cara, é outra pessoa. Outra menina, né? Fora de São Paulo. Uma menina é, baiana. Trabalhando numa grande editora de, de quadrinhos. Então, isso pra mim foi, assim, muito foda. Eu falei, cara... É isso, a gente tem que ocupar esses espaços, sabe? Principalmente para nós que somos mulheres, estar nesse meio que é Tão masculino. Então é, eu tinha uma identificação, eu tenho uma identificação muito grande com a Belle, assim, né? Então, de conversar com ela e ela falar sobre comidas e eu também, a gente trocar assuntos sobre como é morar em São Paulo com as coisas diferentes que a gente achava da, da nossa cidade. Então, isso tudo foi me levando a conhecer mais uma gente, conheci a Milena Azevedo, que é de Rio Grande do Norte, né? E aí a gente foi trocando ideia também na, na internet. Eu conheci a Gabi Gulish. Então isso tudo foi. Foi me abrindo assim, e hoje em dia eu acho que eu conheço muito mais quadrinistas de fora de São Paulo do que daqui, sabe? Apesar de eu conhecer bastante também, mas é, isso foi. Foi uma coisa assim, foi uma coisa puxando a outra, sabe? Quanto mais gente eu conhecia, mais outras pessoas me apresentavam e foi, e foi indo. E eu lembro que uma vez eu cheguei num evento e eu conheci o Eric Peleias, né? Que é, ele faz aquele gibi como... É, como é que é o nome do gibi? É, como fazer amigos e enfrentar fantasma, que ele faz junto com o Gustavo Borges. E eu lembro que eu cheguei no evento e eu, alguém me apresentou pra ele e falou Ah, você quer Samela e tal? Aí ele falou, Samela O seu nome é Samela Samela Hidalgo, né? Aí eu falei, é, por quê? Ele não sei, eu conheço o teu nome, mas eu não sei por que eu conheço o teu nome. E eu fiquei muito surpresa, sabe, porque eu falei, mano, como assim ele conhece meu nome, ele conhece meu sobrenome, do nada, assim. E aí essas coisas foram acontecendo, sabe, as pessoas foram, eu fui chegando nos lugares, as pessoas foram falando, nossa, Sandra, tudo bem, não sei o quê. te conheço, não sei de onde, alguém me falou de você. E aí, tipo, foi isso, era um falando do outro e acho que essa foi meu grande, essa grande parte de conhecer muitos quadrinistas, principalmente de os quadrinistas de fora daqui, de Nordeste, conheci a Brenda, né, também. Através de você, né, eu conheci a Brenda, conheci ela na Comic Con também, pessoalmente. Conheci o Gabriel Dantas, que é o bife de unicórnio. Então, foram, foram coisas que foram acontecendo, mas foi muito por internet, né, mais assim, o Twitter, mais precisamente o Twitter, e os eventos que eu ia e que eu tinha contato com, com esses artistas, e foi maravilhoso, tá sendo maravilhoso até hoje, até hoje eu encontro artistas novos, conheço, e é muito foda.
0: Você acha que, de certa forma, o fato de você ter vindo do Norte pra São Paulo te faz, de certa maneira, ser um hub maior de pessoas de fora de São Paulo pra São Paulo e vice-versa?
1: Provavelmente, provavelmente.
0: Você consegue Essa. dizer por quê?
1: Eu acho que... É identificação. Acho que as pessoas se identificam quando... É muito diferente... É porque assim é uma coisa... Eu vou falar uma coisa aqui que os paulistas provavelmente vão me odiar. Mas, tipo...
0: É uma coisa que os já, Mas não... alguns já te odeiam, né?
1: É verdade. Eu já me odeio. No YouTube.
0: Então, tá lá um monte.
1: <risos> mas, tipo assim, os paulistanos, principalmente os paulistanos, eles não sabem como é ser de outro lugar e morar em São Paulo, que é uma cidade que... Muitas vezes ela te abre as portas, mas as pessoas são muito difíceis de, de também abrir... É te receber de braços abertos, né? Então o paulistano nunca vai saber como é isso. É,
0: eu acho, eu acho que inclusive é o tipo da coisa, Samela, Que a gente precisa tirar um pouquinho a, a ideia de que isso é ser mal ou isso é uma crueldade Sim. ou coisa do tipo. Não é uma você é uma imersão numa cultura, né? Uhum. Você tá imerso nessa cultura e ocasionalmente, você fica refletindo essa cultura também, né? Não é algo que que <risos> é algo odioso. É simplesmente faz parte da cultura local. Quando você está imerso você não nota isso, né?
1: Mas é, é, é isso é muito diferente, por exemplo, quando um paulistano vai para Pro Nordeste ou pro Norte. É muito diferente, porque, assim, todo mundo conhece São Paulo, gente. Todo mundo sabe onde é que é, onde que fica. E a gente teve aula de geografia, né? Que muitas vezes foge aos paulistanos. É, porque muitas vezes, eu quando eu falava que era de Manaus, as pessoas falavam, nossa, mas eu amo as praias do Nordeste. E eu ficava, tipo, ô oh, moça, eu também amo. É doido, mas...
0: né? <risos> eu eu acho isso amo. impressionante. É impressionante, assim. É tipo aquelas vezes de estado do, dos Estados Unidos, assim, estadunidense. E... A ponte, três países da África, da, da, da África de não, as pessoas não sabem nem onde é a África, não sabem nem onde é a Europa. Eu fico impressionado com isso.
1: Eu também, eu fico tipo, gente, também é umas praias do Nordeste, mas, assim, lá em Manaus não tem nem praia, sabe? A gente não tem mar. Então, assim, é muito diferente. As pessoas me perguntam, fazem umas perguntas tão assim descabidas que eu falava, gente, não é possível. Se isso fosse, sei lá, nos anos 90, 80, que a gente não tinha internet, eu até ficava calada, mas porra, 2015, 2020, sabe? E as pessoas me fazem umas perguntas tão idiotas que é só você dar um Google e saber que não é desse jeito, estereotipado. Sei lá, às vezes eu me irrito, sabe? Mas eu tento, sabe, manter assim as aparências de que eu sou de que eu não sou grossa <risos> e de que eu sou uma pessoa fofa. Mas às vezes é difícil. É difícil. Não Isso.
0: consegue, mas tudo bem.
1: Ai, tchau, merda. <risos>
0: Vamos falar um pouquinho agora sobre o projeto que tu tá realizando nos últimos tempos, certo? Eu gostei porque a gente falou muito dessas experiências dessas duas áreas, né? Que, convenhamos, a gente só separa em questão, por questão didática, quando a gente tá aqui no podcast. Mas você é nortista, ao mesmo tempo em que você trabalha no mercado editorial de quadrinhos, né? Essas coisas não se separam. A gente só separa aqui na conversa pra gente compreender, talvez, os aspectos de um lado ou de outro. Mas na vida real, você é essas duas coisas ao mesmo tempo, né? E uma uhum. coisa influencia na outra, né? Influencia na outra ao ponto de hoje você criar um projeto, né? Nos últimos tempos você está realizando esse projeto chamado Norte em Quadrinhos, que é um projeto voltado a visibilização né, nacional de pessoas que trabalham com quadrinhos, ilustração, arte, visual no Norte. De onde veio essa ideia? De onde veio essa ideia? Como é que você foi atrás? Como é que foi se construindo esse projeto dentro de você até o momento que você quis externar ele?
1: Olha, veio diretamente da minha falta de paciência com narrativas que se passam em São Paulo. Mas Mais ou menos isso. É, na verdade, era uma coisa que eu observava já em eventos. Foi uma coisa que veio de eventos, por exemplo, de grandes eventos como a Comic Con. Do tipo, eu passear pelo Artist's Alley lá, que eram, sei lá, 700 mesas, e em cada mesa delas, às vezes, tinha dois artistas. E eu, não encontrava muita gente do Norte ali, sabe? E aí eu penso, beleza, é logística, né? É difícil você vir de Manaus, Belém, Dalapá, qualquer lugar ali do Norte para São Paulo, para um evento, porque tem despesa de, de passagem, despesa de hospedagem, etc. Mas, cara, 700 mesas e eu encontrei três, três pessoas que eram do Norte, eu achei, assim, um absurdo. Eu falei, não é possível, gente. Eu lembro que na CCSP do ano passado, por exemplo, tinha uma, uma ala assim, que praticamente era só da galera do Nordeste. Tava todo mundo ali junto, porque eu acho que na Comic Con você pode até escolher, assim, de, de lado de quem você quer ficar, etc. Tinha uma ala, uma ala assim, do Nordeste, incrível, assim, super grande, maravilhosa, um monte de gente lá, e eu fui lá conversar com todo mundo, etc. Eu falei, gente, não é possível, eu vou procurar as pessoas do Norte aqui. Aí eu fui perguntando nas mesas, eu falei, oi, de onde você é? Eu fui perguntando, porque, né, eu queria te encontrar. E aí eu encontrei três, três artistas do Norte. Inclusive, um era uma pessoa que eu já conhecia quando eu morava em Manaus, que meu irmão tinha trabalhado pra essa pessoa, etc. E ele tava com uma mesa na Comic Con. E as outras duas pessoas, assim, aleatórias, uma porque eu reconheço o sotaque. <risos> eu reconheço o sotaque paraense, porque gente que não é do Norte não reconhece o sotaques diferentes que tem no próprio Norte. Norte, mas nortista dá
0: pra saber de longe quem é. Ah, eu então eu sotaque nortista, Samuel É tipo, <risos> ah, eu adoro sotaque nordestino. Porra, tem sotaque pra caralho.
1: Exatamente, exatamente. <risos>
0: Nos cantos, cara, são nove estados no nordeste, tem mais um, sete, sete estados no norte, olha só. É muito sotaque e, Exato. e Amazonas é grande pra cacete, Pará é grande pra cacete, todo estado é grande pra cacete, dentro disso já tem vários outros sotaques, né? Só Sim. pra Fazer esse disclaimer aqui, perdão
1: Assim, foi muito engraçado Porque eu passei por uma mesa E eu reconheci o sotaque da menina Eu falei Eu, olhei, eu passei por ela Eu vi ela falando Eu voltei Eu falei é paraense. <risos> e ela levou um susto Ela falou sou? como assim? Eu falei Mano, eu não acredito que eu encontrei uma pessoa do norte E aí a gente começou a trocar ideia, etc E aí, tipo Ela foi a segunda E depois eu encontrei mais uma pessoa Então, tipo 700 mesas, 3 artistas do Norte. Sério, eu achei isso um absurdo. E eu lembro que foi logo no ano... Foi ano passado isso, né? Foi relativamente recente. E eu lembro que foi logo no dia que eu tinha uma... Eu fui convidada pra um painel da Comic Con, né? Pra falar sobre as heroínas femininas, etc. Nos últimos 5 anos. E eu lembro que eu comecei a falar lá no painel. E isso... Alguém me perguntou qual era a minha posição política no meio disso tudo. E como eu usava a minha posição política no meio disso tudo. E aí, eu puxei essa bandeira, né? Eu praticamente vesti a camiseta ali do, do Norte, puxei minha bandeira e comecei a falar gente, não é possível que uma, uma Comic Con desse tamanho, um evento gigantesco, que é a Comic Con, que movimenta uma cacetada de coisas no país, e se não tem a gente do Norte ali, em peso, representando, não é possível que não tenha uma produção de quadrinhos do Norte, gente. Tem que ter, é óbvio. E assim, eu comecei a falar, etc. Eu falei, gente, eu sou uma mulher do Norte, que estou aqui no meio da produção de quadrinhos de, so de de São Paulo. Eu acho que eu tenho, assim, a minha missão de vida é ser uma ponte entre essas duas, esses dois mundos e fazer alguma coisa. Então, ali, naquele momento, surgiu o projeto, assim, na minha cabeça. Foi uma coisa, assim, que foi de momento, assim, de coração eu estava falando ali e veio, assim, na minha cabeça, do tipo, querida, você é a Rona Montana, sabe? Você está no melhor dos dois mundos. Faça alguma coisa. E aí, eu falei... Eu comecei a falar lá. Foi quando eu anunciei, assim, de primeira é, pra todo mundo, pra aquele auditório lotado. Tinha duas mil pessoas ali e eu não sei... Como eu não deixei meu nervosismo me matar naquele dia... Mas eu consegui fazer isso... Falar que eu estava querendo fazer um projeto... Que desse possibilidade para as pessoas do Norte e todo mundo, foi uma coisa muito legal porque ah, depois do, do painel, as pessoas vieram falar comigo assim, uma pessoa que tava na plateia, na plateia falou bem assim pra mim, cara, eu sou do Estocantins, eu achei muito legal o seu projeto como é que é, como é que vai ser, etc, e aí eu tipo caraca, agora eu realmente tenho que fazer isso, né porque eu anunciei aqui <risos> então eu tenho que tirar isso do papel, agora. agora realmente isso vai acontecer, então foi uma coisa muito de momento, assim, de coração sabe, daquela coisa que você faz, assim, no calor do momento, e você pensa pronto, agora que eu já falei, eu tenho que colocar isso é, em ação e vamos que vamos. E aí eu comecei a, a procurar os artistas do Norte, porque eu também, como sendo uma pessoa do Norte, não conhecia muito sobre a produção de quadrilho do Norte. Então eu fui atrás, eu fui conhecendo e tal. Eu lembro que logo no começo do ano, desse ano, né, que esse ano já tem sete anos dentro de 2020, mas logo no começo do ano teve o dia do quadrinho, o dia do quadrinho nacional, né. e até um evento lá em Manaus sobre esse... Sobre os quadrinhos etc E eu vi no Facebook de alguém Não lembro de quem Eu me interessei Só que assim Eu tava em São Paulo Eu falei Como é que eu vou fazer para estar no evento Pra conhecer as coisas O que que eu fiz? Eu falei Mãe <risos> Vai ter um evento em Manaus Vai lá por mim Aí ela foi Levou minha avó De 84 anos E levou minha tia Que é deficiente E elas foram As três para o evento... Que foi um, um evento muito lindo... Bem na frente do Teatro Amazonas... Então as fotos ficaram maravilhosas... assim Aquelas pessoas nas mesinhas... Com os quadrinhos... E o Teatro Amazonas de fundo... Foi lindo o evento... E a minha mãe... Serviu de, de ponte... Sabe... De assessora de Sama Leidalgo... <risos> então ela foi entrevistando os, os quadrinistas... E falando para eles é, fala aqui com a, minha, com a minha filha, ela trabalha numa história de quadrinhos lá de São Paulo, fala aqui com ela e tal, apresenta teu quadrinho pra ela. E os artistas falam, falando Samuel, eu sou pessoa tal, e esse aqui é meu quadrinho, meu quadrinho fala sobre isso, sobre aquilo, e ela foi fazendo isso em todas as mesas, em todas as mesas. Ela passou assim, tipo, sei lá, cinco horas no evento, só entrevistando as pessoas e conversando, e falando sobre mim, falando, ah, sou eu, não sei o quê. E como eu já tinha saído uma matéria uma sobre mim no jornal lá de Manaus, as pessoas reconheceram o meu nome. Ah, é a menina que apareceu no jornal e etc, que trabalha lá em São Paulo. Então, isso foi, foi criando uma conexão entre, entre os artistas e eu, sabe? Então, a gente começou a se seguir no Instagram e minha mãe me mandou todos os vídeos e aí eu fui é, atrás de conhecer e de ler e de comprar as obras deles. Então, foi um trabalho, assim, de pesquisa mesmo, sabe? Do tipo, e aí, vamos atrás, porque se eu eu não conheço, como é que eu vou dar visibilidade pra uma coisa que nem eu mesma conheço, sabe? Que nem eu mesma sei sobre isso. Então foi um trabalho realmente, assim, de equipe, eu, minha mãe, minha avó e minha tia, é de encontrar esses artistas e sei lá, consegui começar esse projeto.
0: E o que já aconteceu desse projeto até o momento?
1: Cara, aconteceu muita live. Eu faço as lives todo domingo, né, no, no YouTube. Antes eu comecei no Instagram, mas o Instagram é muito instável pra fazer live. Eu não conseguia mostrar as imagens e as artes dos artistas. Então eu migrei pro YouTube... Foi engraçado porque assim, logo que eu anunciei esse projeto, quando eu já tava pronto, né? Quando eu anunciei que eu ia começar a fazer as lives, todo mundo abraçou isso, sabe? Todo mundo do mercado abraçou isso de uma maneira muito boa. É, do tipo, todo mundo começou a compartilhar. É, ah, a Samara vai fazer live, a Samara tá com um projeto legal, etc. Começou a sair um monte de, de portal e um monte de notícias saindo em vários sites vindo falar comigo pra fazer entrevista, pra eu contar sobre o projeto. Então, essa visibilidade, assim, logo no primeiro dia que eu anunciei o projeto, assim, na internet, foi muito legal. Então, as pessoas assistem muito às as lives e eles fazem questão de ir lá seguir os artistas que eu apresento nas lives e comprar as obras deles, curtir tudo e compartilhar tudo que eles fazem. E isso dá um gás a mais pros artistas, porque eles falam, caraca, sabe, tá dando certo. Essa visibilidade tá, tá surgindo. Então, isso também passou a ser uma coisa que é, ajudou a produção do Norte a a realmente continuar produzindo e produzindo cada vez mais porque eles estão vendo que tá dando certo sabe que essa visibilidade tá dando certo então eles sempre querem fazer mais coisas ou então eles estão sempre produzindo para poder serem chamados para o projeto e etc porque eles viram que dá dá realmente uma, uma visibilidade legal E isso faz com que eles se animem e eles se animam eu fico muito animada também eu sempre eu gosto muito de quando por exemplo começou a aparecer em vários sites tipo assim é artistas novos para você conhecer Mulheres que fazem quadrinhos do Norte. E coisas que eu não via antes. Eu comecei a ver depois do projeto. E, e nesses, nessas matérias, geralmente tinham lá um disclaimer pra falar sobre o projeto, né? A Amazonense, a dalgo e etc. tá fazendo as lives. E aqui, conheçam pessoas do Norte. foi aparecendo em vários sites isso. E, então, os sites começaram a dar importância, sabe? Começaram a dar esse olhar, essa, essa visibilidade que eu tanto quero pra eles. E eles começaram a realmente ir atrás e a entrevistar as pessoas do Norte. Então, o pessoal vinha falar comigo: ela tá vindo do site tal. Tu conhece? site, eu falo, ah, conheço e tal, etc, assim, assim, assado. e aí eles davam entrevista e saía em todo lugar e tal, e etc, e isso foi ficando muito legal. E o Norte em Quadrinhos também, é, a gente tá fazendo a gente, no caso, eu e minha mãe, né, que é minha assessora <risos> no momento é, a gente tá fazendo alguns cursos para re realmente profissionalizar esse, esses artistas, né então agora em novembro vai começar um curso de colorização que o André Alex Guimarães desculpa, o Alex Guimarães tá fazendo, que é um grande colorista aí, já coloriu para Marvel DC, é, Image para grandes editoras gringas e ele se ofereceu para dar esse curso para profissionalizar essas pessoas do Norte, sabe? Porque é muito difícil ter cursos é, específicos sobre quadrinhos para lá, sabe? Geralmente, você tem curso de desenho, etc., mas não sobre narrativa, não sobre construção de mundo, sobre personagem, essas coisas. Então, é, o, eu quero fazer isso com o Norte em Quadrinhos. Então, como eu tenho essa, sei lá, esses contatos, eu fui entrando em contato com as pessoas, pra ver se eles queriam participar disso, e tá dando super certo, porque o, essa primeira, esse primeiro curso que vai começar agora em novembro, por exemplo, já tem 50 pessoas inscritas, então, é muita gente, assim, que tá produzindo no Norte, sabe, eles querem, eles se eles querem se profissionalizar, eles querem fazer com que é, eles conheçam mais e continuem a produzir. Então, é, esses cursos estão sendo bem legais. A gente está fazendo, está planejando vários aí, né, PJ? Opa. <risos> que, vai ser, que vai ser bem legal e etc. Se vocês então, soubessem
0: dos bastidores. Vocês ficariam horrorizados.
1: <risos> Então tá sendo bem legal também. É, o Norte em Quadrinhos também foi convidado por uma editora aí, que eu não vou falar ainda aqui. Opa, é. isso é bom, hein? Isso é bom, né? Pra fazer é, um livro sobre Norte em Quadrinhos. Pra falar sobre a produção de quadrinhos do Norte e apresentar vários artistas nesse livro. Então vai ser muito legal, é projeto pro ano que vem. E eu tô muito animada porque isso vai, sei lá... É outro patamar, sabe? Do, tipo, a edi Uma editora tá interessada no projeto, tá interessada em, em ajudar nessa visibilidade. Então, eu acho que vai vai ser uma coisa muito legal tanto para os artistas quanto para mim mesmo quanto para a editora e quanto para os leitores porque é isso que eu quero eu quero que os leitores conheçam os leitores é, vejam essa produção amazônica que está surgindo tá surgindo não que já estava lá há muito tempo só que ninguém conhecia direito sabe então outra coisa é que os editores as pessoas do mercado eles me procuram para falar mesmo assim cara eu quero uma pessoa do norte para fazer isso aqui é, então me, me indica aí uma pessoa que faz arte final um arte finalista do Norte. E aí eu vou e, tipo, indico, falo aqui. Eu tenho uma planilhinha já no meu, no meu computador com o nome, Instagram, e-mail dos, dos artistas do Norte e a área, assim, dele, sabe? Quadrista, ilustrador, roteirista, arte finalista, colorista... Porque as pessoas estão me procurando muito pra eu dar indicações, então eu tô meio que fazendo essa espécie de agenciando esses artistas é, de um jeito ou de outro, sabe? E eu fico muito feliz que as pessoas estejam procurando eles, estejam querendo contratar os serviços deles, seguindo eles nas redes sociais, assistindo as lives, é, dando suporte pra eles, comprando o material deles, porque putz, isso, isso é, faz toda a diferença, sabe? Uma coisa que era muito diferente, por exemplo, a produção do Norte, é que era assim, a galera do Amazonas estava produzindo lá no Amazonas e pronto. A galera do Pará, estava produzindo no Pará e pronto. A galera de Roraima, de Rondônia, do Acre e pronto. Todo mundo né, no seu quadrado. E o projeto conseguiu unificar o Norte em quadrinhos. Literalmente, sabe? Porque conseguiu fazer com que todo mundo ali se conhecesse e se conversassem, sabe? Tipo, começasse a fazer parcerias entre si. Então, eu fiz um grupo no WhatsApp, por exemplo, com vários quadristas do Norte e todo mundo ali se conheceu e já, tão, já tá subindo collabs e etc. As pessoas estão ficando amigas e trocando ideias e trocando dicas. Então, eu consegui... Eu não, né? Mas o, o projeto, assim, os artistas mesmo conseguiram unificar essa produção do Norte. Então todo mundo começou a se conhecer, começou a conhecer os seus trabalhos e isso foi tá sendo muito legal. Porque realmente ali agora tá todo mundo junto, planejando fazer viagens para os eventos, planejando várias coisas legais. Então, putz, isso foi uma das maiores assim coisas que o Norte Quadrinhos fez, foi unificar essa galera. E agora também no final do ano eu tô com um projeto com a Prefeitura de Manaus. Para fazer um documentário sobre o Norte em Quadrinhos. Que incrível. Então, então isso também está sendo bem legal. Estou com uma equipe muito legal lá em Manaus, produtor cultural, etc. E a gente também vai para Belém para fazer algumas filmagens. Então, eu tô muito animada, porque tem muita coisa acontecendo envolvendo o Norte em Quadrinhos. Uhum. O e eu quero fazer uma lojinha, né uma coisa que tá em produção já, uma lojinha virtual pra conseguir fazer com que as pessoas os leitores encontrem todo esse material num lugar só, porque a maioria desses desse artigos de nossos não tem lojinha então, quando ele, as pessoas me procuram pra perguntar pô, eu gostei daquela, daquele negócio que você falou, daquele quadril que você falou, onde que eu compro? aí eu tenho que indicar o, o Instagram da pessoa ah, você compra no próprio Instagram da pessoa então, quando são várias pessoas diferentes você compra nesse Instagram, nesse, nesse, nesse e aí eu acho que uma lojinha vai conseguir é, fazer com né? que isso se Seja melhor, mais fácil. Então, querendo ou não, o Norte Guadalhins vai virar uma empresa aí, né? Porque eu vou precisar de CNPJ, eu vou precisar virar MEI, essas coisas, Para poder fazer essa parte da lojinha. Então, tá sendo bem legal, eu tô muito animada, tá, tá ficando incrível. Eu tô com umas pessoas me ajudando. O Barba do Estropia fez toda a identidade visual do projeto. Então, tudo que é que vocês estão vendo nas redes sociais, etc. Tudo foi ele que fez. E ele tá é um parceirão, tá me ajudando pra caramba com isso. A Brenda Maria me ajudou com algumas coisas na lojinha também. Então, tá sendo bem, bem, bem legal, bem especial. Vai ficar bem bonito. E tem muitos planos aí. Uhum.
0: Você falou, Samela, é, pra gente ir finalizando mais o papo, chegando mais pro final da conversa, você falou que quando você soube que ia ter esse evento lá em Manaus, você pediu pra sua mãe ir lá e poder falar com os artistas locais, já que você não tava lá geograficamente falando, né? E você saiu de Manaus em 2015, foi pra, pra São Paulo e tá aí, a gente tá em 2020. Cinco anos depois, eu acredito que em cinco anos a, é possível que a cena... É, não falo nem de Manaus, mas o Norte como um todo de quadrinhos... Meio que tenha mudado, né crescido, acontecido, aparecido. Né? Eu não consigo nem imaginar, eu não consigo nem lembrar de certa forma... O que era a cena daqui de Fortaleza há cinco anos atrás... Há 10 anos atrás, em 5 anos, muita coisa muda, né? Muita coisa se consolida. Muita gente cresce profissionalmente. A produção cresce qualitativamente, quantitativamente também, né? Vamos lá. Você mesmo disse que você não tinha muito conhecimento do que estava sendo produzido. Quando você se propôs nesse projeto e você foi atrás de pesquisar e ser essa pessoa que ia amalgamar, juntar essa produção, né? Quando você se propôs a fazer isso? Quando você olhou para o quadrinho do Norte como um todo? O que foi que você viu?
1: Eu vi que a Amazônia, em geral, né? onde se encontra ali o norte não está produzindo somente coisas ligadas a sei lá a floresta ou a cultura indígena ou a cultura amazônica que é uma coisa que as pessoas têm muito em mente sabe aí do disso de, disso de ah quadrinhos do norte deve estar falando sobre sei lá indígenas ou etc e a gente tá tem essa produção sim de que as pessoas estão fazendo muita coisa sobre é, resgate de povos amazônicos por exemplo tem um tem a paz Silva do Pará né que é uma artista hum? incrível, maravilhosa, que ela trabalha com aquarela em quadrinhos, é, assim, eu pago muito pau pra ela, porque ela é maravilhosa, e ela tá fazendo um, uma, um trabalho de resgate muito bonito de povos indígenas que foram extintos, então ela é uma pessoa que veio, que tem uma, uma grande ligação com os povos indígenas, porque ela é, né, uma, uma pessoa indígena, ela tá fazendo esse resgate muito legal e passando tudo para quadrinhos, e ela faz umas ilustrações sobre os artistas indígenas no Instagram dela, isso tudo, então temos essa produção sim, de gente fazendo sobre coisas ligadas à Amazônica e etc. Só que também a gente tem uma produção completamente diferente, do tipo, tem uma mangaka em Roraima. Ela faz mangá, e são mangás que não se passam em Roraima, que não se passam no Norte, se passam no Japão, ou se passam em, em lugares, em, sei lá, em terras que não existem, né? Fantasia, etc. Isso tudo é muito, muito maravilhoso, porque a gente é muito plural, sabe? A gente não tá fazendo uma coisa somente ligada com esse estereótipo que as pessoas acham. Apesar de que, né, eu gente... Eu, hoje em dia, tenho muita, muito orgulho é, da minha cultura indígena, da minha cultura caboclinha e tal, amazônica. Antigamente, eu não tinha muito isso. Eu acho que eu passei muito a me identificar nessa parte cultural mesmo da minha vida. Quando eu voltei para São Paulo e eu vi que eu era diferente das pessoas daqui e que essa parte minha identitária era muito, muito forte. Então, eu passei a me ligar mais com isso. Só que a gente pode ver que essa produção está sendo feita de formas muito diferentes. Tem o pessoal é, produzindo Amazon Futurismo, sabe? Que é são povos amazônicas no futuro e com tecnologias nível Wakanda e etc. Então, cara... Tem muita coisa foda sendo produzida, muita coisa legal. Tem gente fazendo é, quadrinhos sobre, sei lá, um vovô que gosta de bater nos outros, sabe? <risos> que ele gosta de bater em jovem porque os jovens fazem barulho e ele quer dormir. Tem um quadrinho sobre isso. Então, tem muita coisa diferente, muita coisa, muita coisa plural, sabe? Não é... As pessoas estão produzindo coisas incríveis e... e diferenciadas entre elas mesmo.
0: Samira, eu vou fazer um elogio, tá? Então, se Ai, se meu prepara. Deus! É tipo o Copa do Mundo, o um elogio que eu faço é de 4 em 4 anos. Brincadeira, <risos> <risos> tem certas pessoas no quadrinho que eu admiro bastante No campo dos quadrinhos, pelo trabalho excepcional Pelas falas incríveis, sabe? É, uhum. pelo, pelo posicionamento, etc Mas tem certas pessoas no quadrinho que eu admiro um pouco mais Porque eu acho que além de serem pessoas que eu acho que fazem um trabalho muito bem feito Elas representam o que eu acredito e o quadrinho pode fazer é, Já falei isso de algumas pessoas Já falei, por exemplo, isso pra, da Gabriela Gillish, por exemplo né? Que ela faz um quadrinho que eu acho que eu acredito nesse tipo de quadrinho E eu, faço que, e eu acho que você faz um quadrinho Você faz um trabalho com quadrinhos que eu acredito, sabe? Essa coisa da descentralização geográfica, das atenções, financeira, simbólica, eu acho que a descentralização é parte essencial de um país mais justo e, consequentemente, de uma cena mais rica dos quadrinhos. Eu acho que o que você faz é trazer materialmente estratégias, né? pensamentos, enfim, projetos como o Norte em Quadrinhos, que representam isso que eu acredito que o quadrinho consegue fazer, que é tornar o mundo mais justo tornar o mundo mais democrático, tornar o mundo mais interessante, o um mundo mais plural um mundo mais inteligente, no final das contas, que é um, a inteligência nada mais é do que, creio eu, do que a consciência de que o mundo é muito maior do que a gente pensa que ele é. Né? Então, eu realmente acredito muito no, no trabalho que tu faz. Eu tenho muita felicidade em dizer que você é minha amiga, que eu conheço você e que seu trabalho é, é incrível, de verdade. Eu acho que o que você está fazendo é uma coisa que só vai trazer muitos bons frutos num futuro na, agora, num futuro breve no num futuro um pouco mais longe. Então, é eu só queria dizer isso e pedir para que você... Caso, ocasionalmente, as pessoas que estão ouvindo aqui o HQ Sem se Roteiro não saibam é onde encontrar o Norte em quadrinhos e onde contar o teu trabalho, onde as pessoas conseguem encontrar e saber um pouco mais sobre esse projeto que você vem liderando.
1: Primeiramente, Pedro, eu queria só falar, assim, que uma coisa que também me despertou muito de fazer esse projeto, uma coisa que eu nunca nem te falei, é, mas que com relação a você, foi quando a gente foi pra Jornadas Internacionais de Quadrinhos, né, que eu fui... Fui com você, aqui em São Paulo, ano passado. A gente estava lá na, numa palestra... Que o cara tava falando sobre os, os meios de comunicação... Que falavam sobre quadrinhos, né? E eu lembro que ele falou sobre que esse é assim, roteiro. E eu te filmei, não sei se você lembra, né? Eu filmei a tua reação ali... Ver o cara falar sobre você, etc. Você estava super emocionada. E eu filmei também, depois, você falando pra ele. Você falando que era muito importante saber que o HQ Sem Roteiro era um podcast do, do cearense, que apresentava ali a cultura cearense, um podcast nordestino, que você tinha muito orgulho disso, e que isso não podia ser tirado, não podia ser é, separado do HQ Sem Roteiro. E eu achei isso muito foda, achei isso muito incrível. Eu lembro que eu até postei no meu stories na, nessa época, você com certeza lembra, é, porque aquilo foi um estalo que também que me deu, acho que ali foi o um primeiro estalo do que eu tinha que realmente fazer alguma coisa pelo norte. Então... Olha aí, eu devo ainda esse projeto também a você, meu amigo Pedro, que me, me <risos> então deu vamos
0: essa luz. Eu, meu Deus do céu. Então vamos parar e voltar para aparente a raiva que nós temos um do outro, <risos> ou vamos continuar desse, <risos> nesse momento radiação rasgação de seda?
1: Vamos.
0: <risos> Muito <risos> obrigado.
1: Muito <pra> não... <risos> de nada. Então, para quem não conhece o projeto, vocês podem seguir no Instagram, no arroba em Quadrinhos. Eu sempre estou repostando lá no stories várias artes. É, da galera do Norte, várias coisas que eles estão produzindo. É, eu também tenho uma newsletter agora, o Norte Quadrinhos é, que mulher. eu criei agora uma, uma newsletter, que tá bem legal onde eu também dou várias notícias, sabe falo sobre os, os quadrinhos do Norte sobre quem tá produzindo e sobre, sei lá apoio se dessa galera, as lojinhas e, e sobre pessoas que estão lançando quadrinhos novos, então também tem lá na minha bio no Instagram porque eu não lembro o link, eu não lembro qual é o... <risos> no site, mas vocês podem acompanhar lá na do meu Instagram, que meu Instagram é arroba no meu Twitter também, que é arroba com dois olhos no final, e no YouTube você procura lá Samuel Hidalgo, ou Norte em Quadrinhos que vai aparecer meu canal, e onde eu faço as lives toda, todo domingo às 18 horas no horário de São Paulo e 5 horas no horário de Manaus então atentem-se ao fuso horário e acho que é isso então, mas eu esqueci aí. de falar também pra vocês que eu, eu também sou colunista lá na Mina de HQ então vocês podem lê meus textos uma vez por mês lá no site minodhq.com.br
0: Perfeito Gabi já participou daqui Gabriela Borges lá do Minas já que é uma querida também quer um abraço
1: Ai meu velho. Deus isso gente segue meu podcast também que o pessoal do podcast é pode verdade?
0: Você é vai me matar também.
1: Eu sou podcaster tem um podcast gente que a gente fala sobre besteiras da vida e de vez em quando a gente enfia quadrinhos no meio que é o DFP devíamos fazer um podcast vocês podem seguir no Instagram ou no Twitter que é o @dfppod DFP ou aí em qualquer agregador de podcast acho que é isso, agora já foi, hein?
0: Pra quem já ouve o HQS Roteiro já sabe, todos os links de todas essas redes que a Samela acabou de falar vão estar linkados num lugar só lá no hqsinroteiro.iradex.net nesse post desse podcast, ou aí nos links interessantes do seu agregador de podcast que você acabou de baixar, acho que no Spotify não dá pra linkar mas nos outros agregadores você vai estar lá o linkzinho só clicar, curtir, acompanhar o trabalho da Samela, também vai estar linkado nas, nas redes sociais do HQS Roteiro então acompanhem a Samela, acompanhem o Norte em Quadrinhos, acompanhem a produção dos quadrinistas, ilustradores e artistas visuais do norte. É interessantíssimo, é importantíssimo que vocês acompanhem, porque é preciso de centralizar o tipo de conteúdo que a gente produz, até pra se tornar um país de fato, né? Não simplesmente uma região, não simplesmente duas regiões, mas um Brasil mais complexo cada um, do seu jeito, com as suas belezas e seus encantos, né? É, como diz o, um rapper que eu adoro, o Rapadura, né? é Norte e Nordeste me veste né? Então é muito eu tenho muito orgulho de estar de tá aqui conversando com a Samela e falar sobre isso tudo. Então, muito obrigado, Samela, pela sua participação aqui no esse Roteiro. Muito de nada! Eu
1: adorei. <risos> Tá, me chama mais vezes Já
0: está convidada <risos> Essa é a primeira de várias é, E muito obrigada a vocês Que ouviram HQ Sem Roteiro também é, Compartilhem, comentem Falem aí Curtam as redes sociais Da HQ Sem Roteiro por aí E Samela Vamos dar um tchauzinho Para quem está ouvindo a gente No 3, 2, 1 Tchau gente Tchau
2: Vai descendo, vai descendo vem subindo, vem subindo, vem subindo Vem subindo, vem subindo Vem subindo, vem subindo Chega até o céu da boca A boca fica muito louca Muito louca, louca, louca Muito louca, louca, louca Muito louca, a boca fica muito louca Com tremor do jambu E o jambu trema. Vai descendo vai descendo, 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 vai descendo. Vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Chega até o céu da tá boca, a boca fica muito louca, muito louca. Louca, louca, muito louca, louca, louca muito louca. A boca fica muito louca, o tremor do João. O jambu é um tempero gostoso que tempera o Pará Onde tem topo fio, o jambu vai temperar Vem subindo vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Vem subindo, vem subindo, vem subindo. Chega até o céu da boca. A boca fica muito louca, muito louca. Louca, louca, muito louca, louca, louca muito louca. A boca fica...